0: Czym są euzależnienia? uzależnienia Jak je rozpoznawać? Jak możemy radzić sobie z fabbingiem i FOMO? W jaki sposób zadbać o cyfrową higienę i osadzić się w życiu analogowym, kiedy coraz więcej bodźców pcha nas w stronę świata cyfrowego? Na te i wiele innych pytań odpowie moja i Wasza dzisiejsza gościni Joanna Flis, psycholożka kliniczna i psycholożka zdrowia, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, pedagożka, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania osób uzależnionych, współpracuje także z fundacją Dbam o mój zasięg. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Zapraszam na odcinek podcastu.
1: Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego
0: w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Cześć, dzień dobry Janno. dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu i tak spotykamy się online, Państwo nas pewnie też słuchają online i o kwestiach poniekąd online'owych będziemy rozmawiać, bo o e-uzależnieniach. To żebyśmy tak nadały porządek na początku tej rozmowy, wyjaśnij nam proszę czym są e-uzależnienia. Dzień dobry. A uzależnienia
1: to jest taki specjalny rodzaj doświadczeń zapośredniczonych nowymi mediami, narzędziami, które nam nowe media oferują i ten specjalny rodzaj doświadczeń może przerodzić się właśnie w pewien rodzaj pasji obsesyjnej albo problemowego użytkowania albo nawet uzależnienia. I jakby sa, sam wachlarz e-uzależnień jest tak szeroki jak narzędzia, jakie oferują nam nowe media, czyli możemy tam mieć i uzależnienie od grania, i uzależnienie od, od cyberseksu, i uzależnienie od mediów społecznościowych, i od samego smartfonu, który jest takim rodzajem medium, które uzależnia z racji szklanych ekranów i ich działania, i samej specyfiki po prostu funkcjonowania e telefonu i tego, co oferuje. Więc jest to taki cały rodzaj doświadczeń właśnie zapośredniczonych przez różnego rodzaju media i te doświadczenia mają charakter nagradzający czasami są to wzmocnienia pozytywne Czyli takie gratyfikujące, które zaspokajają nasze różne potrzeby, a czasem są to wzmacnienia negatywne, jak w obsesji i kompulsji, kiedy pewien rodzaj niewygody, napięcia, który nam towarzyszy jest zredukowany przez działanie przymusowe, w tym wypadku na przykład poprzez scrollowanie internetu i zapoznawanie się z nowymi informacjami, tak jak w syndromie fear of missing out, FOMO.
0: No dobra, to teraz jakbyśmy tak chcieli sobie to wyobrazić, bo wiesz, definicyjnie to zawsze pięknie brzmi, ale tak ja myślę, pytanie, które się wyświetla osobom, które właśnie nas teraz słuchają, wyświetla w głowie, albo które w ogóle odpaliły ten podcast ze względu na to, że poszukują odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem uzależniony, uzależniona. Mówisz o wzmocnieniach pozytywnych, mówisz też o redukcji napięcia w przypadku takich zachowań, które są dla nas trudne. Wyobrażam sobie, że miałoby to wyglądać mniej więcej tak. Pokłóciłam się z partnerem, partnerką, jest mi trudno, wyciągam, odczuwam emocje, nie wiem, smutek, lęk, złość. Wyciągam telefon, scrolluję Facebooka, scrolluję Instagram, nie mogę przestać. A jak to wyglądało w przypadku wzmocnień? I czy też jakoś dobrze zrozumiałam to, co miałaś na myśli mówiąc o redukcji napięcia?
1: Okej. Okay. Taką królową matką e, zachowań związanych z życiem emocjonalnym człowieka, który jest uzależniony, jest e, nałogowa regulacja uczuć. Czyli, czyli taka specyficzna sytuacja, w której przestajemy rozpoznawać e, kierunek napięcia, czyli uczucie, które, które przeżywamy. I one się redukują właśnie do takiego stanu Czasami mówi się o tym głód, ale, ale to pojęcie już powolutku wychodzi z użycia. Do takiego stanu stresu i to napięcie i ten stan stresu raczej nie jest rozpoznawany jako konkretny smutek, złość, tylko ra raczej jako potrzeba sięgnięcia po coś, co dobrze znamy i co gwarantuje nam albo wyredukowanie tego, tego napięcia do ulgi i wtedy mamy już do czynienia z zachowaniem nałogowym albo właśnie obsesyjnym lub kompulsywnym, albo uzyskania jakiegoś rodzaju pocieszenia, gratyfikacji, wzmocnienia poprzez wydzielenie dopaminy, czyli na przykład sięgam po media społecznościowe, wrzucam tam zdjęcie, dostaję dużo lajków, to jest dla mnie gratyfikujące, poprawia mi to to w jakiś sposób nastrój, czyli wyciągam z pewnego dołka. Czyli, jakbym miała w dużym skrócie powiedzieć, to, to różnica między wzmocnieniem negatywnym a pozytywnym polega na tym, że w tym pierwszym, kiedy szukamy gratyfikacji. W pewnym sensie kieruje nami właśnie ten rodzaj poszukiwania, poprawienia sobie nastroju, a tam gdzie mówimy o wzmocnieniach negatywnych, czyli redukcji napięcia, mówimy raczej o kompulsywnym i obsesyjnym doświadczaniu niewygody i przymusu sięgnięcia po narzędzie, nawet jeżeli tego nie chcemy zrobić. Czyli muszę sięgnąć po telefon i sprawdzić co się dzieje w grupie na przykład facebookowej, do której przynależę, bo jeżeli tego nie zrobię, to mam poczucie
0: narastającego napięcia. No dobra, no to gdzie jest ta granica? Bo myślę sobie, patrząc nawet na mój smartfon, który gdzieś leży niedaleko, że za skonstruowaniem takiego narzędzia stoi sztab ludzi, Którzy zastanawiają się jak to zrobić, żebym ja jak najmniej ten telefon ze swoich rąk wypuszczała. Przecież wysyłanie odpowiednich powiadomień, też konstrukcja tego telefonu czy aplikacji webowych jest taka, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzali. No to ja jedna versus wielkie firmy, które mają super specjalistów zastanawiających się jak tutaj to wszystko ułożyć, żeby ona tam cały czas z nami siedziała. Jak ja mogę sobie z tym samodzielnie, jako taki człowiek-użytkownik, poradzić? W pierwszej kolejności mogłabyś zwrócić uwagę na to, w jakich okolicznościach i jakie potrzeby
1: zaspokajasz sięgając właśnie po telefon albo odpowiadając na te powiadomienia. W ogóle warto spojrzeć na, z takiej perspektywy organizacyjnej na to, jak wygląda twój pulpit na komputerze, albo jak wygląda twój pulpit smartfona i czy tam rzeczywiście jest tak, że masz uruchomione wszystkie te narzędzia wywołujące cię, czyli te bodźce takie pobudzające, czyli te n, różnego rodzaju powiadomienia, jakieś aplikacje monitorujące twoją aktywność, bo to też, też, też jest szalenie uzasadnione. Do ilu grup przynależysz i do ilu grup rzeczywiście potrzebujesz przynależyć czy, czy dzieje się coś takiego, że wytwarzasz kolejne obszary i przestrzenie, które będą cię w jakiś sposób wywoływać? Czyli ja bym zaczęła w ogóle od takiego porządku w przestrzeni cyfrowej, żeby, żeby zadać sobie pytanie, czy to jest tak, że ja zaspokajam jakieś różne potrzeby i cele, używając tych narzędzi, czy być może nie wiem, co ze sobą robić i klikam sobie różne narzędzia, żeby one mi podpowiadały, co mogłabym zrobić z tym wolnym czasem. I to byłby taki pierwszy moment refleksji nad sobą. Drugi moment to wyłączyć powiadomienia, czyli uczyć się takiego sensownego zarządzania czasem w sieci. Tutaj mam na myśli też powiadomienia związane z pocztą elektroniczną. W takiej książce, którą wam polecę na koniec autor pisze o tym, że przeciętny pracownik korporacji odpowiada na maila w 6 sekund. Więc jakbyśmy spojrzeli z takiej perspektywy reaktywności, takiej gotowości do, do odpowiadania na to, co się dzieje w sieci cyfrowej, to rzeczywiście jest to przerażające, więc chyba zaczęłabym od tego właśnie, żeby sprawdzić, czy ja jestem na tej krótkiej smyczy, czy nie. Na ile jestem na tą krótką smycz reaktywna i jak długo jestem w stanie wytrzymać, kiedy na moim pulpicie smartfonu wisi jakieś powiadomienie, a ja na nie nie reaguję. Jakbyśmy spojrzeli z perspektywy tych doświadczeń uzależniających, czyli tych kotwiczących te zachowania, no to ci twórcy, o których mówisz, oni, im przede wszystkim zależy na tym, abyśmy byli zwarunkowani na szybkie odpowiadanie na te różne bodźce, które się pojawiają w tym, też bodźce, które sami podbijamy, scrollując na przykład przestrzeń cyfrową. Więc, więc ja bym zaczęła od porządku, od celów, od potrzeb, od nauki y, cyfrowych porządków. Czyli takiego wyrzucania tego, co już nie jest aktualne. Wyrzucania tego, co już nie jest mi potrzebne. Od zawężania, od rozumienia swojej bańki informacyjnej. Czyli od tego, jak wygląda moja przestrzeń cyfrowa. W zależności od tego, jakie zachowania wcześniej mnie kierowały. Bańka cyfrowa jest taką rzeczywistością, którą tworzą dla nas algorytmy. Które śledzą naszą aktywność, a potem podsuwają nam treści zgodne z poprzednimi wyborami, więc w pewnym sensie jesteśmy więźniami swoich poprzednich wyborów i warto tą bańkę informacyjną sobie przeglądać i ją po prostu na bieżąco modyfikować, czyli dokonywać innych wyborów, czy, czy czyścić ciasteczka zmieniać przeglądarki, czasem nawet usunąć profil, co dla niektórych może być trudne, ale usunąć profil po to, aby dziś to, co się dzieje na naszej tablicy, było bardziej adekwatne do tego, czego potrzebujemy. Więc więc w dużym skrócie, jak odpowiadając na twoje pytanie, postawiłabym najpierw na samoświadomość.
0: Kto najczęściej się uzależnia, e-uzależnia? jest kilka
1: predyspozycji osobowościowych, które, które nas e, predysponują do uzależnienia. Na pewno to jest niska zdolność do samokontroli c, jako cecha wyjściowa, czyli jeżeli jestem osobą impulsywną, poszukującą wrażeń albo która ma małą zdolność do zarządzania swoimi procesami ewolucjonalnymi, czyli tymi związanymi z motywacją, to pewnie jest to predysponujące. Na pewno jeżeli jesteśmy uzależnieni wcześniej od jakichś innych zachowań, czyli papierosy, e, alkohol, narkotyki, mamy za sobą jakiś taki i rodzaj eksperymentalnego zażywania narkotyków to, to gdzieś nas to predysponuje do, do uzależnienia, bo, bo mechanizmy są takie same one się po prostu przerzucają. To jest właśnie w tej, w tej grupie doświadczeń uzależniających i w tej grupie są i substancje psychoaktywne, i, i, i również zachowania behawioralne. Na pewno jest taka grupa osób, które są nisko sumienne zgodnie z badaniami osoby, które mają niską sumienność, to są te, które, które częściej się uzależniają. Pewnie to jest związane ze zdolnością do, do podejmowania aktywności, na które nie mamy ochoty, a które wynikają na przykład z naszych obowiązków albo, albo, albo z pracy. Z pewnością podobno jest tak, że, że wysoki neurotyzm, czyli lęk, który nam towarzyszy, jest to najprawdopodobniej związane z tymi zachowaniami kompulsywnymi, które służą redukowaniu lęku, którego nie rozumiemy który nas w pewnym sensie zalewa. Ciężko powiedzieć, czy introwertycy, czy i ekstrawertycy się bardziej uzależniają, ponieważ badania pokazują, że każda z tych grup zarządza troszeczkę w inny sposób tymi swoimi potrzebami związanymi z reaktywnością. Czyli ekstrawertycy poszukują wrażeń w sieci, a introwertycy właśnie redukują na przykład ten brak kompetencji społecznych poprzez sięganie sięganie do sieci. Mówi się o tym, że najbardziej narażone są osoby przed 34 rokiem życia i te, które wchodzą we wczesną dorosłość i które gdzieś zaczynają mierzyć się z samodzielnym zaspokajaniem właśnie swoich potrzeb albo mierzeniem się z celami, które wyznacza przed nami ten okres rozwojowy, ale z pewnością też dzieci, które bardzo szybko mają dostęp do, do tableta, do telefonu i które jako pierwotne doświadczenia związane z zarządzaniem swoimi emocjami mają wpisane właśnie użytkowanie nowych mediów. Generalnie bardzo często my, mówi się o tym, że są to dzieciaki, które, których rodzice są uzależnione od sieci. Rzeczywiście ja to obserwuję w terapii, szczególnie w tej terapii systemowej, w której e, używam detoksu cyfrowego do tego, żeby, żeby wprowadzić jakiś rodzaj równowagi wewnętrznej w, w rodzinie. To rzeczywiście obserwuję, że te dzieci, które są najbardziej zakotwiczone w sieci, to są dzieci delegowane do nieobecności i bardzo często Często są to dzieci delegowane do nieobecności z powodu zaabsorbowania rodziców albo siecią, albo na przykład swoją pracą, albo jakimiś, jakimiś kłopotami w rodzinie. Możemy powiedzieć o tym, że istnieją jeszcze takie czynniki ryzyka, czynniki, ryzyka i czynniki chroniące. Wśród tych czynników ryzyka u takiego samego szczytu jest, są nieprawidłowe relacje z rodzicami, nieprawidłowy styl więzi, jakiś rodzaj traum wczesnodziecięcych, bardzo często jest brak akceptacji społecznej albo niezdolność do nawiązywania relacji, jest nadmierna koncentracja na akceptacji społecznej, czyli labilne poczucie wartości, jakaś skłonność do podejmowania ryzyka, deficyty uwagi. ADHD jest też takim rodzajem zaburzenia, które predysponuje i to widać w wynikach badań do, do używania. A, a to, co ja obserwuję co pokazały moje obserwacje badawcze naukowe, to osoby z rozwijającą się fobią społeczną które kompensują sobie brak, yy, brak relacji społecznych, no bo to, że ja obawiam się wchodzenia w relacje społeczne, nie znaczy, że nie jestem istotą społeczną i że nie potrzebuję tej przynależności i akceptacji, więc pewnie jest to też takie zaburzenie, które predysponuje do właśnie wybierania kontaktów offline z pomijaniem właśnie wszystkich tych kłopotów, które wiążą się z fobią. Mówi się o związku Uzależnienia z depresją, ale ciężko wskazać, wskazać kierunek tego związku, czy pierwsza jest depresja, czy, czy, czy pierwsze jest uzależnienie. Więc tych czynników ryzyka jest szalenie dużo, no bo internet generalnie jest w stanie skompensować nam większość potrzeb, których nie jesteśmy w stanie realizować w związku właśnie z tymi ograniczeniami lub deficytami.
0: No dzisiaj, kiedy to nagrywamy, kiedy się spotykamy, obchodzimy tak naprawdę pierwszą rocznicę pandemii, te ogłoszenia pandemii w Polsce, w zasadzie no, cały rok spędziliśmy głównie. W internecie. To znaczy ta izolacja fizyczna była nam zalecana, była nam rekomendowana w trosce o nasze zdrowie. Czy masz taką obserwację, takie doświadczenie, że no to uzależnienie w związku z tymi wydarzeniami na świecie zaczyna być coraz bardziej powszechne, coraz bardziej zagrażające?
1: Wiesz co, jest tak, że w, z badań fundacji dbam o mój zasięg, w których, w których biorę udział i wyniki wyraźnie pokazały, że co piąty uczeń naukowo korzysta ze smartfonu i, to, i tak było wcześniej, teraz to, to wzrasta. Że 25% nastolatków czuje się prze, przeciążona takim nadmiarem informacji docierających do nich przez internet, więc też e, e, nie tylko wzrasta ilość osób, które problemowo korzystają z sieci, ale też e, wzrasta wskaźnik e, e, zdalnego zmęczenia, czyli tego syndromu zdalnego zmęczenia. W ogóle ponad 60% uczniów mówiło w tych badaniach, że ich rodzice nigdy nie uczyli ich odpowiedzialnego korzystania z sieci, więc jakby to wyposażenie, z którym my wkroczyliśmy w przestrzeń zdalnego nauczania i w ogóle chyba takiego zdalnego funkcjonowania była w ogóle nieprzygotowana o cyfrowej higienie, dopiero zaczynamy powolutku się uczyć. 14% młodzieży cierpi z syndromu fear of missing out, a co dziesiąty nastolatek jest w związku z osobą, w związku miłosnym z osobą, którą poznał w internecie. No i 23% nastolatków nie pamięta już życia bez internetu i bez smartfonów i są to dane, które są niepokojące. Ja obserwuję w gabinecie pracując z młodzieżą, że rzeczywiście pojawia się taka przestrzeń przekonań na temat wyższości rzeczywistości offline nad rzeczywistością online i te przekonania to są przekonania kotwiczące Uzależnienie, kotwiczące problemowe użytkowanie, ponieważ gdzieś zmienia się cały sposób myślenia o relacjach społecznych. Spójrzmy nawet na sam początek, kiedy rozmawialiśmy o dystansie fizycznym, który świetnie nazywasz dystansem fizycznym, ale w dyskursie publicznym pojawił się wątek dystansu społecznego, do którego większość osób nawoływała. I to był taki taka narracja niepokojąca, pokazująca wyjściowy stan naszego rozumienia znaczenia relacji społecznych. W i w Tajwanie mówi się o tym, że uzależnienie jest problemem społecznym, a nie problemem klinicznym. I jakbyśmy spojrzeli na Japonię, gdzie jest chyba najwyższy też wskaźnik osób uzależnionych od sieci, to tym dojmującym doświadczeniem jest doświadczenie samotności i tej izolacji, której, którą trudno jest przekroczyć. Więc niejako ta, ta pandemiczna rzeczywistość trochę nam odtworzyła tą rzeczywistość, z którą Japonia zmagła się troszeczkę wcześniej. Zresztą w 2011 Gryfic już przeprowadził takie badania na potężnej populacji osób, które pokazały, że 43% społeczeństwa na przestrzeni ostatniego roku, a to były badania obejmujące cztery kontynenty, zmagało się z jakąś formą uzależnienia behawioralnego. Więc też to pokazuje ten potencjał, ja myślę, że pandemia nie tylko nasiliła, bo, bo, bo jakby pokazała nam, e, postawiła przed nami taką trudność, jaką jest podtrzymywanie relacji społecznych bez właśnie tej fizycznej dostępności wzajemnej, ale przede wszystkim zaczyna się pewien rodzaj normalizacji, która mnie niepokoi. Czyli z racji te, tej dużej ilości osób problemowo użytkujących sieć, zaczynamy normalizować takie zjawisko. Czyli ja, ja zauważyłam, że na przykład rodzice dużo mniej e, e, jakby nie chcę powiedzieć lękowo, ale z dużą mniejszą rezerwą podchodzą do tego, co robią ich dzieci w sieci. Wbrew pozorom ta kontrola ze strony rodziców, kontrola rodzicielska się zmniejszyła, czyli ten, te, to zjawisko, które nie jest normą, mimo iż dotyczy dużej ilości osób, zaczyna być przez społeczeństwo normalizowane i to jest dla mnie... Krok, który jest niebezpieczny. Zaczynamy, yy, musimy zacząć myśleć o, o, o pracy z całą społecznością. Yy, I chyba tak jak kiedyś kładliśmy nacisk w edukacji na, na kompetencje cyfrowe, to musimy zacząć zastanawiać się nad tym, żeby. Yy, yy rozwijać kompetencje analogowe w kolejnym pokoleniu, ale chyba to już u siebie wtórnie, bo powolutku wszyscy zaczynamy, zaczynamy wierzyć, że to, że nie musimy pokonywać jakiejś trasy, na przykład jakiejś odległości do drugiej osoby, jest wystarczającym, e, pozytywnym powodem na to, żeby wybierać rzeczywistość online, ponad offline. Także no, dzieją się takie różne niepokojące rzeczy.
0: No ja teraz zabrzmię, podejrzewam jak moja mama, tak w swojej głowie przynajmniej już zabrzmiałam, że ja jeszcze pamiętam ten świat bez internetu. Ja pamiętam jak to było nie mieć smartfona i wybiegać na podwórko i krzyczeć, mama krzyczana na obiad z okna bloku i czule wspominam te czasy, bo nie ukrywam, mam takie poczucie często, że ograniczają mnie różnego rodzaju powiadomienia, że one mnie ściągają z jakiejś rzeczywistości analogowej do rzeczywistości cyfrowej, do pracy, którą właśnie opuściłam, nawet jeżeli nie fizycznie, to tak chciałabym ją opuścić mentalnie, psychologicznie. A przecież teraz ci współcześni nastolatkowie to osoby, które już nie pamiętają tego świata bez internetu. Gdzieś użytkowanie, dostęp do sieci jest już zakodowany w ich DNA, ponieważ no, w tym wzrastali. W jaki sposób my możemy od najmłodszych lat regulować tę higienę cyfrową? No i od jakiego wieku możemy się niepokoić, o naszych bliskich, nasze dzieci, naszych, nasze siostry i braci, o to, że ten problem może już ich dotyczyć.
1: Najmłodsza osoba uzależniona, opisana w literaturze, to trzyletnie to dziecko, więc myślę sobie, że jeżeli chodzi o taki rodzaj rozwagi, który powinien nam towarzyszyć, no to on się powinien pojawić już od samego początku. Pewnie opóźnianie tego procesu, w którym, w którym młody człowiek ma dostęp do sieci, jest bardzo ważne, ale też mówi się o tym, że dzieci mają, małe dzieci mają pierwszy kontakt z rzeczywistością cyfrową wtedy, kiedy ich rodzice znikają w rzeczywistości cyfrowej. I tu dochodzimy do, do fabingu, który jest szalenie popularnym zjawiskiem polegającym na tym, że ignorujemy swojego rozmówcę poprzez scrollowanie przy nim internetu, albo ignorujemy swoje dziecko na przykład przy śniadaniu Jednocześnie odbierając pocztę i po prostu przebywając w rzeczywistości cyfrowej. Więc to, co możemy zrobić, ja na to zwracam szczególną uwagę, to na transferowanie kompetencji. Myślę sobie, że większość naszych kompetencji, które, nam, które służą pokonywaniu kryzysów rozwojowych i które służą podtrzymywaniu relacji, zaspokojeniu potrzeb, powinna się w pierwszej kolejności pojawić w sposób analogowy. Czyli dziecko najpierw musi, powinno nauczyć się pisać literki ręcznie, a dopiero później na, na klawiaturze. I to jest ten, ten, ta, ta kolejność, bo neurologia wyraźnie, wyraźnie pokazują wyniki badań neurologicznych, wyraźnie pokazują, że co pierwsze to po prostu silniejsze, że te pierwsze szlaki neuronalne są tymi, tymi determinującymi dalsze wybory. Więc dziecko, które uprawia sport w dzieciństwie będzie dzieckiem, którego będzie, będzie dorosłym, któremu tru, łatwiej jest wrócić do aktywności sportowej. Więc pewnie warto patrzeć na to, gdzie rozwijają się się pierwsze umiejętności, warto sprawdzać czy one się transferują, czyli to jest tak czy kompetencje są um, równe w tych dwóch różnych um, przestrzeniach czy któraś nie zaczyna dominować, czy, czy przestrzeń cyfrowa nie zaczyna dominować. Warto sprawdzać, sprawdzać, jak dziecko rozumie rzeczywistość cyfrową, czy rozumie zagrożenia z niej wynikające. Warto z dziećmi spędzać czas onla, of, online, offline też oczywiście, ale przede wszystkim, ale online po to, żeby pokazywać prawidłowe wzorce, wzorce zachowania. Ale każdy rodzic w pierwszej kolejności musi ze, się zastanowić nad swoim wzorcem, bo my oczywiście pamiętamy świat, Offline, świat bez internetu, co nie zmienia faktu, że w pokoleniu, na przykład milenialsów, jest bardzo duża grupa osób uzależnionych od sieci. Jak patrzę na młodych ludzi, z którymi pracuję, 16, 17, 15-letnich, to ja mam bardzo głębokie przekonanie, że oni mają z dużo e, sensowniejsze przekonania na temat rzeczywistości cyfrowej. Mimo tego, że często przywołują takie cechy, które według nich są ważniejsze w rzeczywistości offline, e, online niż offline, to i tak jakby ich świadomość zagrożeń, albo świadomość funkcjonowania właśnie algorytmów, albo konstruowania tych doświadczeń uzależniających, jest dużo większa niż w pokoleniu rodziców, więc, więc pewnie jeżeli chcemy zmniejszyć ryzyko takiego kształtowania postaw u własnego dziecka, które prowadzą te uzależnienie od sieci, to musimy najpierw przyjrzeć się własnym postawom, bo dzieci przede wszystkim robią to, co widzą, a nie to, co od nas słyszą. I jakby odpowiadając jeszcze na to twoje pytanie, kiedy, to ja zawsze uważam, że takim momentem przejścia jest taki moment, w którym młody człowiek zaczyna mówić, idę posiedzieć na komputerze, bo się nudzę albo idę po, posiedzieć na telefonie. Czyli ta potrzeba jest wytwarzana, która jest związana z aktywnością, nie jest wytwarzana w rzeczywistości offline. Czyli dziecko wtedy wyraźnie mówi, że Cierpi na jakiś rodzaj nudy, której nie potrafi e, przekształcić na kreatywność, że doświadcza jakiegoś rodzaju monotonii, bez sensu bycia w rzeczywistości offline'owej, że nie potrafi skorzystać z relacji interpersonalnych, które ma pod ręką, czyli w domu, tylko poszukuje jakiegoś zastępczego e, e, środka, który wytworzy ten cel za którym ono może podążać, bardzo często docierając na sam kraniec internetu. I tu trochę warto wrócić do samego procesu wychowania, w którym ta młodzież teraz 16-17-letnia, 15-letnia, trochę młodsza brała udział, ponieważ to my wpadliśmy na pomysł, że każda aktywność, która jest zabawą, musi być aktywnością edukacyjną. Musi być aktywnością, która ma jakiś cel, a zabawa przede wszystkim charakteryzuje się też tym, przede wszystkim tym zabawa rozwojowa, że nie ma celu. Pobudza kreatywność i uczy właśnie zarządzania nudą, poszukiwania wewnętrznej motywacji do eksplorowania świata zewnętrznego. Więc to są też dzieciaki, które dostały taką schedę od nas, rodziców i dorosłych, i wychowawców, i pedagogów, i, i różnych dorosłych osób, że wszystko co robię musi posiadać cel. Zaczynając od zabawek edukacyjnych, które zawsze miały jakieś cele, kończąc na tym, że, że dzieci są sadzane przed tabletem czy przed telewizorem i yy, są takimi biernymi odbiorcami. Tam, gdzie jestem biernym odbiorcą, pojawia się tylko pewien rodzaj reaktywności wobec świata. Ja bym powiedziała nawet więcej, że uczymy się przede wszystkim oporu, który wynika z nadmiaru tych bodźców, z nadmiaru tej propozycji. No tak, jakby ktoś nas zaprosił na podróż naszego życia, i, i czy jakąś powiedzmy, dla mnie to byłaby wyprawa na Alaskę. I Dał nam takiego przewodnika, który byłby kontrolująco dominujący i mówiłby mi, na którą wiedziórkę mam spojrzeć w pierwszej kolejności i w którą stronę mam patrzeć i czym mam się zainteresować. Wtedy uczę się oporu a jak uczy się oporu, no to taką przestrzenią, niestety, jeżeli chodzi o, o świat cyfrowy, która pozwala mi ten opór manifestować, jest właśnie rzeczywistość wirtualna, do której rodzice nie mają dostępu. Czyli paradoksalnie trochę sami stawiamy dzieci w takiej pozycji biernego odbiorcy, a potem te dzieciaki, poszukując siebie i poszukując wolności, autonomii, możliwości swobodnej eksploracji, zanurzają się w sieci, która właśnie te potrzeby realizuje, czym mamy taki, taki do czynienia z takim samonapędzającym
0: się schematem. No dobra, a kiedy obserwujemy, nie tylko u dzieci, bo tak jakoś zeszłyśmy mm -hmm. do dzieci, no ale tak. też przyjrzyjmy się mm -hmm. krytycznie sami sobie, kiedy obserwuję nie tylko siebie, ale na przykład mojego partnera, partnerkę, bliską mi osobę, współlokatora, współlokatorkę, który jest z tym telefonem, czy gra na komputerze późno w nocy. W jaki sposób mogę zacząć z nim tę dyskusję? Bo też tak jeszcze ciągnąc w stronę dzieci, to rozumiem, że schowaj ten telefon to nie jest najlepszy komunikat, który ma szansę na jakieś powodzenie i skutek, jeżeli chcemy zadbać właśnie o te regulacje użytkowania tego typu urządzeń. Schowaj
1: ten telefon generalnie wzbudza bardzo dużą złość. No? Jak jest nacisk, to jest opór i to jest jakby jasne. Oczywiście do dziecka możemy zdecydowanie sensowniej ukierunkować taki komunikat, choć ze mną na spacer, choć na rower. Porozmawiajmy, porysujmy, pobawmy się. To jest troszkę prostsze. Trudniejsze się zaczyna wtedy, kiedy, kiedy się pojawiają cechy uzależnienia i wtedy jest niepokój, są objawy odstawienne, są jakieś konsekwencje negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to myślę, że trzeba rozmawiać wprost, ale przede wszystkim stawiać granice komunikacji zapośredniczonej przez internet. Czyli nie zgadzam się na to, żebyś rozmawiał ze mną, rozmawiała jednocześnie fabując mnie. Nawet na stronie StopFabbing jest taki rodzaj narzędzia, w którym możemy wpisać numer telefonu osoby nas fabującej i ona dostaje powiadomienie nie fabuj mnie. I warto też rozmawiać wprost. Wiesz, chcę spędzić czas z tobą, tak? zależy mi na tym, żeby to był czas offline, zależy mi na tym, żeby w tym nie uczestniczył telefon, komórka, tak? albo widzę, widzę objawy, które, które się pojawiają i które są negatywnymi konsekwencjami, oczywiście używając jakiegoś takiego bardziej przyjemnego języka, tak, bo to nie może być język konfrontacyjny, ale widzę, że jesteś bardziej rozproszony, albo, że świat cyfrowy cię pochłania, słyszę, że nie słyszysz moich pytań, że mi nie odpowiadasz, tak, albo, że się przestajemy się komunikować, albo, że wybierasz pisanie do mnie na Messengerze, a nie komunikację twarzą w twarz, mimo, że mieszkamy w jednym pomieszczeniu. Jestem zwolennikiem osobistej asertywności wobec właśnie braku higieny cyfrowej ze strony innych osób, bo te osoby, które są uzależnione i które spędzają czas online z innymi, one spędzają też ten czas online z osobami, które nie są uzależnione i my się też na to godzimy, na taki kontakt się godzimy, więc taką pierwszą informacją zwrotną jest zdrowy komunikat o tym, że no wiesz, wyjdę z tobą do restauracji pod warunkiem, że w międzyczasie nie odpiszesz na 20 maili. Chętnie z tobą pójdę na spacer, ale w tym czasie być może nie oglądajmy różnych filmów na YouTubie. Albo chętnie z tobą porozmawiam o uczuciach,
0: albo o tym, co, co czujesz i co przeżywasz, ale w jakiś inny sposób niż używając emotikonek. Trzeba może. umieć rozmawiać o tych uczuciach, żeby móc się mhm. w taką dyskusję zagłębić. Masz takie poczucie, że no właśnie, to przenoszenie do świata cyfrowego w jakiś sposób wypycha nas z tego analogowego. Łatwiej jest wysłać emotikonkę niż zagłębić się w rozumienie tego, co ja czuję, co mnie boli, co mnie dotyka, co mnie trapi na tu i teraz. No, mogę wysłać obrazek albo gifa, przecież one są takie śmieszne, też fajnie nas maskują. Po pierwsze, taka komunikacja daje nam złudzenie kontroli, no bo ona jest
1: niesynchroniczna, więc nie ja mogę w pełni kontrolować i moje ciało, i też to, co powiem, i w jaki sposób powiem. Po drugie, no trochę wracamy do pisma obrazkowego, chociaż ja nie uważam, żeby to był jakiś bardzo duży problem, tylko uważam, że brakuje edukacji na temat komunikacji symbolicznej związanej ze, z emocjami. Myślę sobie, że jak spoglądam na dorosłych ludzi, którzy są w terapii uzależnień i pracują na dzienniku uczuć, to tam repertuar emocjonalny zawężony jest do kilku stanów, tak? czyli oni mówią, że są, są w stanie napisać, że są szczęśliwi, smutni, źli czasami w lęku. Przy czym tych emocji mamy setki. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o, o, o osoby użytkujące emotikonki, to myślę sobie, że ten repertuar rozumienia, że są różne stany emocjonalne, z samego faktu, że ten wachlarz emotikonek jest bardzo duży, jest repertuarem poszerzającym. Lowen powiedział, że nasza osobowość jest na tyle dojrzała i na tyle szeroka, na ile mamy kontakt z różnymi emocjami. To poszerzenie osobowości polega na poszerzaniu zdolności do rozpoznawania, przeżywania i wyrażania konkretnych uczuć. I jeżeli byśmy wprowadzili taki model edukacji na poziomie inteligencji emocjonalnej, edukacji związanej z emocjami, która związana byłaby właśnie z pismem obrazkowym, z pismem symbolicznym, symbolicznym wyrażaniem tych emocji, to jest takie duże prawdopodobieństwo, że ta, ci młodzi ludzie, którzy, którzy z tego korzystają, a czasami nawet dorośli, mieliby z tego Wyjątkowe korzyści, tak? bo przecież kiedy my pracujemy z jakimś rodzajem dziennika uczuć, to też używamy symboliki. Słowo nazwa też jest symbolem, bardzo podobnym do, do tego, którego używamy w emotikonkach. Badania pokazały, że osoby, które używają emotikonek w nadmiarze mają trudność z empatycznym rozumieniem drugiej osoby bez informacji zwrotnej, czy z czytaniem ciała. Czyli jak ja wyślę komuś emotikonkę, to druga osoba jest w stanie w mig rozpoznać mój stan emocjonalny tak? Ten, ten, z tego kodu. Natomiast kiedy ktoś się mi przygląda, to ma trudność z rozpoznaniem jakaś skala tej emocji, którą przeżywamy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kłopotem było bo samo przejście na pismo obrazkowe. Bardziej wydaje mi się, że kłopotem jest to, że, że to nie weszło po prostu w przestrzeń edukacyjną.
0: Mówiłaś o cyfrowym detoksie i tak się zaczęłam zastanawiać, kiedy mówimy o takim detoksie od substancji, no to też widzimy objawy odstawienne u osoby, która nadużywała na przykład jakiejś substancji. A jak to jest w przypadku uzależnień? Czy my też możemy widzieć pewnego rodzaju objawy odstawienne? Tak, i to na poziomie psychologicznym i na poziomie fizjologicznym,
1: ponieważ cyfrowa farmakeria, czyli ten rodzaj stymulacji naszego mózgu przez szklane ekrany jest bardzo podobna do tego, co robi nam heroina. Badania pokazują, że, że to, co się dzieje w naszym mózgu pod wpływem heroiny ma swoje odzwierciedlenie wtedy, kiedy poddajemy się łaskotaniu dopaminy, które nam serwuje szklany ekran. Więc mamy kilka takich objawów. Jeżeli chodzi o objawy psychologiczne, no to tam jest potężny wachlarz tak? od lęku, niepokoju, agresji, złości frustracji, trudności w znoszeniu monotonii, nudy, czasem bólu, aż po objawy wynikające z tego, że my, kiedy nie możemy korzystać ze świata cyfrowego, to nie możemy zaspokajać tych potrzeb, które zaspokajaliśmy dotychczas, dzięki światu cyfrowemu. Więc ten repertuar będzie tak szeroki, jak potrzeby, które pojawiały się w tej rzeczywistości cyfrowej, a które tam były zaspokajane. Natomiast jeżeli chodzi o objawy odstawienne, odstawienne fizjologiczne, no to w takiej bardzo nasilonej wersji to może być efekt czyli ja widzę elementy gry, na przykład jeżeli jestem graczem w rzeczywistości, która mnie otacza, to może być psychoza wywołana grami wideo. Doktor Dulkan wyraźnie mówi, która się specjalizuje w detoksach cyfrowych, wyraźnie mówi, że przynajmniej 50% młodych osób, które ona poddaje detoksowi cyfrowemu, ma objawy depresji, fobii społecznej, ADHD nadpobudliwości psychoruchowej, które ustępują wraz z okresem trwania detoksu, czyli są raczej taką formą konsekwencji, czyli właśnie tych objawów fizjologicznych odstawienia, aniżeli pierwotnym, pierwotnym kłopotem tych osób. Więc wśród objawów odstawiennych mogą być też trudności z zasypianiem, wybudzaniem się, z przerywanym snem, zaburzeniem rytmu okołodobowego, zmianą, zmianą całej temporalności na temporalność nocną. Mogą być problemy związane z bólami głowy, czasami z powrotem takich psychosomatycznych objawów, czyli jakieś bóle brzucha, napięcia w Ciele. Ja bym powiedziała, że repertuar zaburzeń wynikających z używania przestrzeni cyfrowej, a które wynikają z, z, z uzależnienia, jest tak samo szeroki, jak ten, który dotyczy narkotyków czy alkoholu, przy czym nie mamy takich wyraźnych, takich wyraźnych okresów abstynencyjnych, czyli na przykład jak 12 dni przy alkoholu. Ja bym nawet czasem powiedziała, że to są dłuższe kłopoty. Na przykład takie zaburzenia koncentracji, uwagi, zarządzania w ogóle uwagą. Potrafią towarzyszyć osobom uzależnionym od sieci latami. Więc tak, tych, tych objawów jest dużo.
0: No dobra, bo też tak sobie pomyślałam, mówiłaś o tym, żeby porządkować swój pulpit, żeby porządkować aplikacje, żeby wyłączać powiadomienia. Rozumiem, że to są takie pierwsze kroki, które moglibyśmy sobie zaserwować w kwestii no, takiego samodzielnego aplikowania tych początkowych etapów detoksów, ale ja doskonale wiem, w którym folderze zakopam Instagram mhm. w moim telefonie. To jest bardzo prosta ścieżka, żeby bym tam wróciła. To co ja powinnam zrobić? Zmienić telefon na taką tradycyjną, starą Nokia 30, 30 bez dostępu do internetu? Czy powinnam, nie wiem, wyjechać w Bieszczady i rozbić obóz, żeby odciąć się od tego świata cyfrowego? Jak ja powinnam postępować? Czy ja w ogóle mogę sobie taki detoks cyfrowy zafundować samodzielnie? Czy jest tutaj potrzebna konsultacja, pomoc specjalisty?
1: To zależy. Jeżeli mamy do czynienia z problemowym użytkowaniem, albo z jakąś właśnie pasją obsesyjną, która charakteryzuje się właśnie już pierwszymi negatywnymi konsekwencjami. Albo po prostu przychodzić do głowy, że tego jest za dużo, więc jeżeli ci przychodzi do głowy, to pewnie tak jest. Bo my rzadko mamy takie refleksje nad swój temat, które, które konfrontują nas z trudnościami, więc jeżeli ona się pojawia, no to znaczy, że coś tam, coś tam się dzieje. Więc jeżeli to są jakieś takie początki, no to mówimy o takim procesie wprowadzania elementów cyfrowej higieny. Czyli warto zacząć od planowania dnia, w którym ja wyznaczam przestrzeń na aktywność cyfrową, od, czasami od zmiany telefonu, tak? jeżeli to jest tak, że to jest takie medium, ten mój telefon, że ja nie jestem w stanie e, zarządzać użytkowaniem e, tych aplikacji, no to pewnie bardzo sensowna jest, jest, jest zmiana telefonu dla taki, który nie daje takiej możliwości użytkowania. E, pewnie poza tym planowaniem dnia warto by było też najpierw zmierzyć, na co ja poświęcam ten czas e, w sieci, i z czego mogę zrezygnować? Ja jestem wielkim zwolennikiem weekendów na ofie, czyli takiej przestrzeni, którą sobie wydzielam po to, żeby tego świata offline podotykać i, i tu jest jakby ważny taki moment, jeżeli robię sobie weekend na ofie, to sprawdzam też jak mi z tym weekendem jest. Co ja w związku z tym czuję, czy ja być może nie przerzuciłam się na jakieś kompulsywne oglądanie seriali, niby jestem na ofi, ale generalnie cały dzień na Netflixie, na przykład na telewizji, to, to by było niepokojące. Warto sprawdzić jaki ja mam w ogóle tych, ten repertuar zachowań analogowych, jeżeli on jest wąski to go poszerzać warto też sprawdzić, co ja robię w tej sieci i spróbować to przetransferować na rzeczywistość analogową, czyli jeżeli jestem zwierzęciem społecznym i poszukuję kontaktu z ludźmi w sieci, to w jaki sposób mogę, mogę to powtórzyć w rzeczywistości analogowej, czyli dla takich osób użytkujących problemowo to ten weekend na ofie byłby niezłym rozwiązaniem, trzy godziny przed pójściem spać odkładam telefon, żeby nie bodźcować tego mózgu, tym światłem niebieskim, które, który zmienia nasz rytm okołodobowy rozpoczynam dzień od ćwiczeń, śniadania, czas kawy, ani od telefonu. Umawiam się ze sobą, że sprawdzam media społecznościowe dwa razy dziennie i że w nich pozostaje nie dłużej niż 15 minut. Czyli takie wojskowe zasady, umowy, które ja zawieram sama ze sobą i to jest szalenie ważne. Natomiast wtedy, kiedy mam do czynienia z uzależnieniem, nie podejmowałabym prób detoksykacji samodzielnie, czyli raczej zdecydowałabym się na skorzystanie z pomocy specjalisty, bo taki detoks wymaga przygotowania. W detoksach, które ja przeprowadzam, biorą udział też psychiatrzy. Z racji właśnie pojawiających się objawów, wysokich objawów niepokoju, a nawet czasami tendencji samobójczych u osób, które takiemu detoksowi się poddają, więc do konsultacji zawsze z psychiatra. Detoks cyfrowy trwa od 4 do 6 tygodni, zakłada kompletne wycięcie się z rzeczywistości cyfrowej, ale takie, które nie jest związane z ucieczką w Bieszczady, tylko takie, które odbywa się na przestrzeni, na której codziennie przebywam. Ten detoks cyfrowy zakłada, że ja nie tylko wychodzę z sieci, ale też nie słucham radia, nie oglądam telewizji nie gram w jakieś gry na Nintendo, jeżeli jeszcze, jeszcze je posiadam. Detoks cyfrowy przebiega łagodniej i rzeczywiście korzystniej wtedy, kiedy wszyscy domownicy poddadzą się zasadom detoksu. W trakcie detoksu cyfrowego planujemy, rozliczamy dzień, wprowadzamy nowe zachowania. Przed detoksem cyfrowym taka osoba musi się nauczyć, zanim go wprowadzimy, rozpoznawać emocje, redukować emocje, kontenerować emocje, nauczyć się podstawowych zasad, relaksu. Przy przygotowaniach do detoksu cyfrowego używamy implementacji intencji. Bardzo dużo się pracuje nad implementacją intencji, po to, żeby w sytuacji wzmożonego stresu u osób, które nie mają dostępu do pamięci intencjonalnej, pojawił się taki spadochron właśnie w postaci zaimplementowanej intencji, który pozwoli szybko skorzystać z nowego repertuaru behawioralnego. W trakcie detoksu cyfrowego jest też sporo sesji terapeutycznych. Najczęściej jest od dwóch do trzech sesji terapeutycznych. Jeżeli jest to detoks systemowy, to wtedy w sesjach bierze udział cała rodzina. Jeżeli jest to detoks cyfrowy, w którym na przykład dorośli przekraczają zasady detoksu, czyli na przykład po cichu robią zakupy na zalandą, zamykając się w łazience, no to wtedy musimy też umówić się na jakieś reguły, zasady, konsekwencje złamania zasad. Te konsekwencje najczęściej związane są z tym, że jeżeli ja łamie zasady, to muszę zorganizować dla swojego systemu, do którego przynależę jakiś rodzaj analog analogowej aktywności w następny dzień. Coś, co pozwoli innym reszcie w, w troszkę łatwiejszy sposób z, z, z większą em, przyjemnością przechodzić przez okres detok detoksykacyjny. Jest tu warto skorzystać z pomocy terapeuty, psychologa, również psychiatry, chociażby po to, że wszystkie nieudane próby detoksykacyjne zmniejszają wiarę w to, że ja jestem w stanie zapanować nad swoim zachowaniem, czyli ja jestem w stanie przejąć kontrolę nad własnym życiem, uwalniając się od tego, wyuczonego schematu związanego z uzależnieniem. W trakcie detoksu też rozpoznajemy wyzwalacze, uczymy się rozpoznawać ten stres, który się pojawia w związku z detoksem. Więc tu warto mieć po prostu taką rękę, która poprowadzi, która pokaże, która zwróci uwagę na, na ważne rzeczy. No i dobrze by było, aby on był skuteczny, ten detoks. Czyli, żeby umieć rozpoznawać korzyści i motywy konkurencyjne
0: to tak teraz sobie słucham tej naszej rozmowy, myślę sobie o niej intensywnie, szukając kolejnego pytania i miałam taką refleksję, że ktoś kto nas słucha już pewnie około 40 minut, mógłby mieć taką myśl, że urządzamy tutaj jakąś krucjatę przeciwko social mediom, grom komputerowym i że przecież my od tego nie uciekniemy. To już jest mhm. taki element świata. Social media wpisały się w naszą rzeczywistość na tyle, że nie jesteśmy w stanie odwrócić głowy i udawać, że ich nie ma. Co więcej, myślę sobie, że jeżeli nie będziemy nadążać za nowymi aplikacjami, też popatrzmy, jak to się rozwijało. Facebook, zaraz potem Instagram, TikTok, od niedawna Clubhouse, który moim zdaniem, mi przynajmniej, wytworzył taki efekt FOMO, że musiałam bardzo świadomie wyłączyć siebie z tej aplikacji, bo odczuwałam silne lęki, napięcie. I to co teraz? Mam jakoś tak się w ogóle odwrócić? Nie, nie, mnie, social media nie dotyczą. Skasuję profil na Facebooku, na Instagramie albo w ogóle nie będę tego sprawdzać. Zlepisz, że ja stracę jakąś część rzeczywistości, ale także platformy do komunikowania się z moimi rówieśnikami. Co robić w takiej sytuacji? Jak to wyważyć?
1: Jasne, do, dobrego słowa użyłaś, bo, bo, bo przede wszystkim chodzi o równowagę. Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem nowych mediów, wręcz przeciwnie. Myślę sobie, że one otwierają nas na różne nowe doświadczenia. Natomiast rzeczywiście warto szukać tej równowagi i, i, i sprawdzać przede wszystkim do czego my używamy. Ale też to co, to, co powiedziałaś jest dla mnie bardzo ważne. To nadążanie, ten efekt nadążania, czyli w kulturze celu rzeczywiście tak nam się wytwarza, że my przede wszystkim musimy być na bieżąco i przede wszystkim musimy wyznaczać sobie coraz to nowe cele. W Alicji w Krainie Czarów jest ten, ten piękny cetat, który, który trochę oddaje po nowoczesność, tak? Czyli, żeby być w tym samym miejscu e, musisz biec, tak? A żeby być w miejscu e, troszeczkę dalej musisz biec dwa razy, dwa razy dalej. Więc warto też sobie sprawdzać, jakie przekonania ja mam w głowie. Czy rzeczywiście moim zadaniem rozwojowym jest nadążanie na za zmieniającą się rzeczywistością? Nadążanie, które zastępuje adaptację. Bo adaptacja polega na tym, że ja w tej rzeczywistości, oswajam się z tymi rzeczami, które mi są potrzebne, z tymi strukturami, które są dla mnie korzystne, że ja używam wytworu kultury jakim jest internet do tego, żeby właśnie zaspokajać swoje potrzeby związane z rozwojem czy z kontaktem z innymi ludźmi natomiast nie mam przymusu nadążania za zmieniającą się rzeczywistością czyli pomijam ten właśnie czasami obsesyjno-kompulsywny niepokój który się wytwarza we mnie wtedy, kiedy czuję, że gdzieś jestem poza wiesz, głównym nurtem, nie? Że, że nie rozumiem rzeczywistości, która, która mnie otacza. No, więc jakby tutaj bym na tym się skupiła. Czy, czy ja używam tej sieci dlatego, że chcę nadążać, czy ja jej używam dlatego, że rzeczywiście ona mi proponuje to, co jest dla mnie ważne. Warto też sprawdzić, co jest dla mnie ważne. Czy ja rzeczywiście kieruję się moimi wewnętrznymi motywacjami, do tego, żeby sięgać po różne narzędzie, czy ja jestem tylko takim biernym odbiorcą, który jest kształtowany przez wszystko to, co sieć mi, sieć mi tam podpowiada. I ja, yy, czy, czy ja jestem takim przedpokojem, jakbym była domem, to czy jestem takim przedpokojem, który ma otwarte drzwi, do którego może wejść wszystko, może przyjść każdy, zostawić tam swoje buty, swój parasol, cytaty motywacyjne, pomysł na życie i to we mnie zostaje i to we mnie pracuje. Czy ja jestem takim domem, który świadomie zarządza swoimi drzwiami i decyduje, co ma na mnie wpływ, co chcę, żeby miało na mnie wpływ? Czy ja potrafię rozpoznać fake newsy od tego, co rzeczywiście jest dla mnie cenne? Czy ja jestem w stanie trzymać się swojej interpretacji świata i gdzieś jakoś za nią podążać i zawierzać, mimo że jest milion innych, które ją podważają? Czy, czy jestem osobą, która posiada granice? Granice również, które mnie odgradzają od rzeczywistości cyfrowej, które pozwalają mi zarządzać tym strumieniem informacji? Czy ja po prostu tak się otworzyłam na świat, jako okno Windowsa? które było w pierwszym Windowsie i tak decyduje na to, że wszystko może we mnie wpaść i tam we mnie zapracować i mnie zmieniać i że jestem takim plastycznym utworem, który, który poddaje się temu wirowi. To był taki, byłby dla mnie taki pierwszy motyw związany w ogóle z, z rozumieniem mojej relacji ze światem. Nie chodzi tylko o świat cyfrowy w ogóle mojej relacji ze światem i z tego, czy ja jestem takim kamieniem, który spada z góry i efektem i wyglądam tak, jak te rzeczy, o które się obiłam i na to się zgadzam, czy jestem taki, takim kamieniem, który ma taką wewnętrzną siłę, taką, taki, taki wewnętrzny kręgosłup, powiedziałabym, tożsamość, który pozwala mi zarządzać tym, w jaki sposób spada i efekt, który uzyskuję jest dokładnie tym, którego potrzebuję. I od tego bym zaczęła, to jest trochę szerzej zakrojona refleksja, ale bez kultury i rozumienia kultury i miejsca naszej w kulturze i tego w jaki sposób kształtujemy granice naszej tożsamości, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tymi zachowaniami, które głównie służą temu, żeby zaspokoić te fantazje na temat naszego miejsca w społeczności, do której przynależymy.
0: Często w czasie naszej rozmowy pojawiły się takie terminy jak FOMO i fabbing, Pomyślałam, że może warto byłoby, abyśmy doprecyzowały, nie zostawiały tutaj drzwi niejasności otwartych, Czym jest FOMO, a czym jest FABing?
1: FOMO jest syndromem fear of missing out, jest, charakteryzuje się ten syndrom lękiem przed tym, że właśnie coś nas ominie. Dokładnie to, co mówiłaś, że, 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 że jakoś tam potrzebuję nadążać za tą rzeczywistością, że mam takie poczucie, że jeżeli nie będę kontrolować tej, tej rzeczywistości, która gdzieś się toczy poza moją uwagą, to coś złego mi się przytrafi, to coś mnie ominie, to nie wykorzystam jakiejś szansy, która być może na mnie, na mnie czeka za drzwiami. I Oe, który napisał piękną książkę od homo sapiens, od zwierzęt do bogów, zresztą nie jedną w jego wydaniu powiedział, że podstawą funkcjonowania, zdrowego funkcjonowania w społeczności człowieka i poczucia bezpieczeństwa jest świadomość, że może kontrolować wszystkie plotki, które dotyczą społeczności, do której przynależy. Te społeczności miały około 50 osób i, i że to nadążanie za plotkami i tymi układami społecznymi było tym takim podstawowym narzędziem redukowania niepokoju. Ja myślę, że my pod tym względem nie bardzo się różnimy, tylko nasze społeczności rozwinęły się poza liczbę Danbara, czyli Tą liczbę, która określa te granice e, e, relacji, którym możemy utrzymać, tam jest 150 osób raptem. I że te nasze społeczności się tak pięknie rozwinęły, że rzeczywiście ten, ten lęk. Ten niepokój, który jest związany ze śledzeniem tych wszystkich plotek, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo też chodzi o, o newsy, nadążanie za tym, co się dzieje w gospodarce, w kulturze, w polityce, w różnych w grach i tak dalej, że nasze możliwości przerobowe po prostu są zbyt małe do tego, do takiej społeczności przy, przynależymy. Ten proces globalizacyjny przeciążył i że ten lęk, który się pojawia właśnie w Fear of Missing Out, jest sposobem na opanowywanie tego niepokoju związanego z utratą poczucia przynależności, do do tak dużej grupy, do której, do której przynależymy. Zresztą wiele osób, które używają Instagrama, czy Facebooka, czy, czy jakichkolwiek innych mediów społecznościowych, to są osoby, które używają właśnie po to aby potwierdzać sobie przynależność i akceptację ze strony, in, ze strony innych osób. I jest to kompletnie nie, niemożliwe do kontrolowania, no bo, bo różne zdjęcia, które wrzucam, mają różny stopień akceptacji tak, społecznej w zależności od tego, jak tam też ten algorytm popracuje. Więc fear of missing out jest takim syndromem zaburzeń lękowych. On wchodzi w obszar zaburzeń lękowych, który charakteryzuje się właśnie tym obsesyjno-kompulsywnym doświadczeniem, niewygody, lęku, niepokoju wewnętrznego, powiedziałabym nawet o niepokoju a niewygodzie, który wymaga wyredukowania poprzez sięgnięcie do mediów społecznościowych, czy do grup, czy do serwisów informacyjnych, nawet jak jestem zmęczona, nawet jak nie mam na to ochoty, nawet jeżeli umówiłam się ze sobą, że mnie to nie obchodzi nie będę po prostu tego robić. Osoby z syndromem fear of missing out potrafią skrolować sieć do takiego miejsca, w którym mają bardzo zmęczone ciało, takie już naprawdę wyczerpane i bardzo świeży um, umysł, taki umysł jak na kokainie, tak? czyli taki pewien rodzaj pobudzenia niepokoju. No i to jest właśnie FOMO. Natomiast jeżeli chodzi o fabbing, to jest takie słowo ukute właśnie na, na, na potrzeby tego zjawiska, w którym ignorujemy ludzi w rzeczywistości analogowej poprzez podtrzymywanie w trakcie rozmowy z nimi kontaktu z innymi osobami w przestrzeni cyfrowej, bo rzeczywiście uczymy się w przestrzeni cyfrowej, że komunikacja nie musi być synchroniczna, ona staje się komunikacją asynchroniczną, więc te zasady, którymi się kierujemy w rzeczywistości analogowej, one nie obowiązują, a zasady na etykiety jeszcze nie są aż tak bardzo upowszechnione i, i, i nam się zaczyna wydawać, że taka wielotorowa komunikacja naraz z różnymi ludźmi jest po prostu ok. Um, I faberów możemy sobie zaobserwować. Na przykład w restauracjach, choć one są teraz zamknięte, tak?
0: Podobają mi się te restauracje, w których telefon trzeba zostawić na początku, na wejściu w koszyczku. Super. Jako taka konieczność zastopowania tego fabingu. Ale wyszłam ci w słowo, przepraszam.
1: <śmiech> nie szkodzi. Nie szkodzi. Ale jak myślę, że ten fabing to trochę jak rozmowa o pogodzie. Nie? że jak, jak, jak ludzie kiedyś nie wiedzieli jak zagalić, jak zagadać, jak jak, jak się poczuć trochę swobodniej w relacji z drugim człowiekiem, no to tam, mają dzisiaj ładna pogoda, kiepska pogoda, deszcz, słońce, a jako a jaka u was pogoda, nie? A w tej chwili jest trochę tak, no zobacz, co widziałem na YouTubie, albo kiedy nie wiem, co ze sobą zrobić, tam chowam, chowam głowę i rzeczywiście yy, jeden z moich pacjentów mówił mi, że on jest w stanie, yy, chłopak, on, on jest w stanie być na korytarzu szkolnym mimo swojej fobii szkolnej, bo nie jest tam tylko ciałem, nie? Ale, ale generalnie umie się rozproszyć i właśnie yy, yy, scrollując neta jednocześnie, nie słucha tych wszystkich rozmów i ma takie poczucie, że jest i tu, i tam, i gdzieś mu się to rozprasza. I tam mu się właśnie normalizuje, że, że to jest normalny sposób uczestnictwa w społeczności, kiedy ja po prostu głową jestem w komórce, a uchem jestem w grupie, które stoi pół metra dalej i o czymś rozmawiaj, że to jest, to jest uczestnictwo społeczne. Więc, więc faberzy mają rzeczywiście to, te normy przesunięte, zresztą na stronie fabing macie takie dane internetowe e, na temat e, z badań wynikających, które pokazują, że 80% młodych osób, około 80% młodych osób preferuje ten rodzaj kontaktu przez messengera i właśnie nawet siedząc obok kogoś, tak, to po prostu ten rodzaj kontaktu, bo on gwarantuje intymność, właśnie pełną kontrolę, wyklucza obecność ciała, no, różne tam takie pewnie fantastyczne rzeczy się zadziewają dla osób, które mają kłopoty w relacjach interpersonalnych. Stąd osoby z fobią społeczną to są takie osoby, która, których choroby przeradzają się w zespół Hikikomori, ten syndrom opisany w Japonii, który polega na kompletnym nieopuszczaniu swojego pokoju na rzecz życia w internecie z pełnym przekonaniem, że to jest najlepsza droga, jaką można, e, można sobie wybrać na życie.
0: Rozmawiamy dużo o mediach społecznościowych, o telefonach. Pewnie to moje skrzywienie, dlatego że mnie nigdy nie dotyczyły gry komputerowe. W żaden sposób, w żadnym stopniu. Jedną grą, którą byłam w stanie stolerować przez więcej niż pół godziny, były simsy i na tym się skończyło. Natomiast wiem, że jest to pewnego rodzaju problem i stanowi też to e-uzależnienie. To gdybyś mogła nam opowiedzieć coś o grach komputerowych, czy to też jest także jedne są bardziej uzależniające od innych gier. No i teraz z perspektywy, nie wiem, rodzica, partnera, no przecież kiedyś można było iść na boisko i nie wiem, pograć w piłkę albo iść ze znajomymi na pizzę do restauracji, a teraz to ja mogę z tymi kumplami i koleżankami pograć po prostu w grę przez internet. No więc mogłoby się wydawać, że wraz z pandemią to jest pewnego rodzaju sposób na nudę. To kiedy to jest sposób na nudę i znalezienie aktywności, a kiedy to jest e uzależnienie? Jeżeli chodzi o gry, to chyba jest to
1: najbardziej taki rozbudowany, jeżeli chodzi o badania naukowe, obszar uzależnień. Patologiczny gracz to taki gracz, który generalnie doświadcza destrukcji na wszystkich poziomach swojego życia ale też bardzo mocno doświadcza destrukcji na poziomie swojej fizyczności, czyli mamy, mamy przykłady psycho wywołanych grami wideo na przykład, albo takie przykłady śmierci przed grą wideo. Gry wideo są o tyle kotwiczące dla różnych osób, ponieważ w zależności od tego, jaka to jest gra, to tam mamy inną potrzebę. Mamy takich poszukiwaczy przygód, którzy poszukują jakichś nowych doświadczeń. Mamy osoby, które potrzebują monitorować swój rozwój, dostawać informacje zwrotne na temat tego, w jaki sposób się rozwij rozwijają. Gry są też o tyle kotwiczące, że nie zawsze wygrywamy i nie ponosimy jakichś bardzo brutalnych konsekwencji przegrania. Yy, mamy też osoby, które potrzebują grać w społecznościach, potrzebę przynależności. A do mnie najbardziej przemawia też taka potrzeba yy, celu i sensu istnienia, którą można w grze odnaleźć. Jakkolwiek to patetycznie brzmi, to tak trochę po jungowsku, bo jakbyśmy spojrzeli na, na bohaterów gry, w których my się wcielamy, no to często są to bohaterowie, którzy są archetypowi. Więc jakbym spojrzała na, na młodych ludzi uzależnionych od gier, to, to są te często osoby, które poszukują jakiejś tożsamości, jakiegoś właśnie sensu istnienia, jakichś celów wytworzonych na potrzebę właśnie analizy własnego poczucia wartości. Gry komputerowe i uzależnienie od gier komputerowych charakteryzują się takimi sześcioma, sześcioma cechami. Na pewno powinniśmy się nie, niepokoić wtedy, kiedy jest wysoki poziom zaabsorbowania, czyli ten pewien rodzaj pasji, który można by było nazwać harmonijną, przyradza się w pasję obsesyjną i wtedy pojawia się taki rodzaj zaabsorbowania, który wyklucza realizowanie innych zadań życiowych. Wtedy, kiedy pojawia się wyższa tolerancja, to jest w wyniku też działania spadku wydzielenia dopaminy, czyli nasz mózg przyzwyczaja się do tej stymulacji, wysokiej stymulacji dopaminą i w konsekwencji wytwarza coraz mniej tej dopaminy, więc my musimy coraz więcej grać, żeby mieć ten sam efekt. Ta tolerancja też u osób uzależnionych od gier charakteryzuje się tym, że one przestają czuć negatywne konsekwencje płynące z ciała, czyli nie czuję głodu, nie czuję potrzeb fizjologicznych, nie czuję zmęczenia pleców, nie czuję zmęczenia karku, nie czuję zmęczenia oczu, czyli odcinam się przez, od ciała. Temu odcięciu też towarzyszy coraz wyższa imersyjność gier wideo. E, imersyjność to taka cecha, która pozwala nam zanurzyć się w świat wirtualny i odciąć od, od tego ciała, ciała biologicznego, więc im bardziej imersyjne gry, tym mniejszy kontakt z ciałem i, i tym większa tolerancja na to pozostawanie. E, tu mamy też te do czynienia ze świeżym umysłem. Na pewno modyfikacja nastroju, przy czym nastrój osób uzależnionych oscyluje od napięcia do ulgi. czyli znaczy ja już nie rozpoznaję m, uczuć, rozpoznaję tylko, że chce mi się grać albo, że boję się, że nie będę mógł grać albo, że potrzebuję zagrać i, i rozpoznaje tylko te emocje, takie mocno odchylone, nie? z taką mocno odchyloną walencją, czyli bardzo duża złość, albo bardzo, bardzo duże napięcie, albo jakiś, jakaś ekscytacja, jakiś rodzaj pobudzenia. Mi trochę przypominają gracze amfetaministów, czyli oni funkcjonują w trochę bardzo podobny sposób. Mamy przy grach symptomy odstawienne, czyli cały niepokój psychoruchowy i też potężna fala agresji. Mamy też konflikty, w które wchodzą gracze z innymi domownikami, ze swoimi partnerami, partnerkami. Na pewno takim symptomem niebezpiecznym jest to, że ja już gram w pracy, jeżeli ja gram po nocach, jeżeli ja przestawiam rytm okołodobowy po to, żeby grać, jeżeli ja ukrywam moje granie, ukrywam przed innymi, przed sobą. Jeżeli ja fantazjuję o graniu, to jest też dla mnie zawsze taki, taki motyw niebezpieczny, jeżeli człowiek mówi, wiesz, ja nawet jak nie gram, to, to myślę w głowie o strategiach, jakie mogę, jakich mogę użyć w trakcie gry. Więc to jest też niepokojące. Jeżeli ktoś zaczyna właśnie uważać, że ta społeczność online'owa, do której przynależy, która jest związana z grą, jest jego społecznością, tą pierwotną, najważniejszą. Na pewno, jeżeli się pojawia obojętność wobec świata natury i taka niska zdolność do tolerowania, mogłabym powiedzieć, takiego wolno płynącego strumienia bodźców z rzeczywistości naturalnej, bo ta wiewiórka w lesie nie skacze tak szybko, jak na filmie, który oglądamy i ten strumień nie płynie tak wartko, czasami musimy poczekać. I na pewno uzależnienie od grania w gry Charakteryzuje się nawrotem, czyli nawet jeżeli ja wpadam na jakiś pomysł, że w tym tygodniu nie będę grała, nie będę grał, no to ten, natychmiast po zrealizowaniu tego pomysłu wracam do starego modelu grania. Jak sobie myślę o partnerach, partnerki, partnerkach, dzieciach osób uzależnionych od gier wideo, to myślę o tym, że nie powinni oni na pierwszy, jakby w pierwszej kolejności zajmować się samodzielnym leczeniem osób, które wykazują takie cechy, ponieważ jest to taki rodzaj zaburzenia. Które który jest szalenie konfliktogenny. Tam jest dużo impulsywności, więc jest impulsywne reagowanie na złość w postaci agresji, gniewu, ale też jest dużo impulsywnych zachowań autodestrukcyjnych, szczególnie u młodych ludzi uzależnionych. Więc to, co możecie państwo zrobić, to przede wszystkim skorzystać z pomocy specjalisty, bo tam, gdzie mówimy o chorobie, to już trudno mówić o samoleczeniu albo o jakiejś takiej sensownej, leczącej interwencji rodzinnej. W uzależnieniu od alkoholu mamy taki model interwencji wobec. Co osoby uzależnionej, kiedy się dokonuje takiej pewnej konfrontacji. Natomiast ym, z zasady u osób uzależnionych od grania, to niestety nie działa i niestety działa najlepiej izolacja. Czyli, czyli taki rodzaj ośrodka, który gwarantuje przynajmniej 8-tygodniowy pobyt na oddziale z, z brakiem dostępu do, do gier i do społeczności, bo te osoby bardzo często tęsknią też za społecznością, do której przynależały. Z tego między innymi powodu ośrodki, które są dedykowane graczom, którzy grają w grę najbardziej uzależniającą na świecie, to jest World of Warcraft, właśnie skupiają tę społeczność która jednocześnie ze sobą, ze sobą się leczy, bo uczestnicy grania w te gry strasznie boją się utraty dostępu do, do tej społeczności fanów tej gry. Więc tu bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, natomiast dla mnie najważniejsze jest, żeby wybrzmiało to, że wtedy, kiedy choroba, to po prostu leczenie i po prostu specjalista. No i też warto siebie chronić bo to uzależnienie od gier, czy jakiekolwiek inne uzależnienie, nie jest chorobą, która jest obojętna wobec reszty systemu, do którego przynależy osoba chora i ona nie pozostaje bez negatywnego wpływu na nas. Więc pewnie mówimy też o syndromie współuzależnienia, który jeszcze nie jest opisany w literaturze, jeżeli chodzi o e-uzależnienie, ale ja nie mam wątpliwości, że on występuje
0: długo trzymałaś nas w napięciu, bo zaczęła się od takiej informacji dotyczącej książki, którą polecisz na koniec, A tak myślę, że powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, bo patrząc na mnogość tematów, które poruszyłyśmy podczas tego e, dzisiejszego spotkania, jest e, temat e-uzależnień e, no, nie kończy się w zasadzie, nie wyczerpiemy go w godzinę e, i myślę sobie, że będzie to też taki e, temat, który będzie do nas powracał wraz z rozwojem tych różnych narzędzi i e, może stać się coraz bardziej zagrażający dla wielu z nas o jakiej książce mówiłaś na samym wstępie dla wszystkich tych, którzy wyczekali do końca naszej dzisiejszej rozmowy? Gdzie możemy szukać rzetelnych, dobrych informacji na temat EU-zależnień?
1: Z pewnością taką moją ulubioną książką chyba, po którą najczęściej sięgam i, i którą mam tam po prostu pozakreślaną na milion sposobów jest książka profesora Nikolasa Cardarasa Dzieci Ekranu. To jest, to jest rzeczywiście nie tylko naukowiec, ale po prostu praktyk, który prowadzi jeden z pierwszych ośrodków le uzależnień. Książka jest napisana w sposób no, szalenie rzetelny i, i interesujący, fajnym, lesaferystycznym językiem, więc jak najbardziej e można po nią sięgać i, i to jest skarbnica wiedzy. No i na pewno e ta książka, którą, która całkiem niedawno wyszła, czyli książka Uzależnienia 2.0 Adama Altera. E która świetna e książka. Świetna, przyjazna. Zresztą widzę e patronem medialnym jest Zdrowa Głowa, którą nie lubię, więc tę książkę polecam I, i ta książka rzeczywiście też jest przyjaznym językiem napisana, ale pokazuje właśnie w takim kontekście kulturowym nie? Wie, wiele ważnych rzeczy. Na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pojawił się ciekawy raport uzależnienia teoria, profilaktyka, terapia, który można sobie pobrać w postaci właśnie książki PDF I on jest takim raportem naukowym, ale zwraca uwagę na, na, na wiele, wiele ważnych rzeczy. Na ja pewno polecam Wam też stronę uzależnienia behawioralne na której pojawia się dużo różnych ciekawych rzeczy. No i oczywiście polecam Wam stronę fundacji, w której aktywnie pracuję jako terapeuta właśnie uzależnień, czyli fundacji Dbam o mój zasięg, na której pojawiają się raporty z badań, jakieś informacje na temat cyfrowej higieny, albo w tej chwili projekt szkoły odpowiedzialnej cyfrowej, cyfrowo, do którego można się zapisać, a który ma właśnie taką ambicję nauczyć szkoły, jak łapać tą równowagę, o której mówiłyśmy.
0: No właśnie, w jaki sposób ten program uczy, bo rozmawiałyśmy o nim trochę przygotowując się do naszej dzisiejszej, naszego dzisiejszego spotkania i mnie bardzo ten projekt pomysł zafascynował. To gdybyś mogła nas jeszcze zainspirować tym, co możemy sobie z tego programu wziąć, ale także gdzie Ciebie możemy znaleźć w jaki sposób możemy skorzystać z Twojej wiedzy, ja od siebie gorąco polecam, aby śledzić profile Joanny w mediach społecznościowych, bo bardzo sporo informacji dotyczących nie nie tylko uzależnień można tam znaleźć.
1: Okej, okay, dziękuję. Wiesz, co projekt Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo to jest taki projekt, który zakłada psychoedukację w zakresie właśnie odpowiedzialności cyfrowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego podręcznika dla szkół. Podręcznika takiego do, do, z gruntu praktycznego, napisanego właśnie prostym językiem z masą narzędzi, które służą temu, aby poszukiwać równowagi w szkole, czyli budować tą przestrzeń szkolną właśnie w takiej w postaci równowagi. Szkoła odpowiedzialno-cyfrowa to w tej chwili otwarty projekt, do którego może się zapisać każdy dyrektor szkoły, zapisując swoją szkołę. Na wstępie otrzyma szkolenia, podręcznik, masę narzędzi do tego, żeby, żeby budować, budować tą odpowiedzialność cyfrową w szkole. Więc to jest taki projekt właśnie przez Fundację Dbam o Mój Zasięg i tam możecie mnie znaleźć, a oprócz tego możecie mnie znaleźć na mojej stronie joannaflis.pl PL albo na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzę badania naukowe.
0: Janno bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas. Moim i Państwa gościem była Joanna Flis. Joanno, dzięki wielkie za to, że byłaś z nami dzisiaj. Dzięki serdecznie, wzajemnie. Do zobaczenia. A wszystkich Państwa zapraszam na kanał na YouTubie, do wysłuchiwania naszych podcastów na Spotify oraz zapraszam również do grupy Strefy Psyche na Facebooku. Tam będziecie mogli Państwo również zadawać pytania do kolejnych podcastów, które będziemy nagrywać w ramach cyklu ABC Psychoterapii i nie tylko. Żegnam Państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem. We'll be